1: для лиц старше 12 лет доброе
0: утро друзья в эфире радио шансон орск программа заварники и ближайший час вы проведете с нами эльвира алиевой а всем привет и павлом лещенко сегодня мы поговорим о том как ворске пытаются победить весенние ручьи как городские власти намерены вытаскивать из долговой ямы водоканал и услышим объяснение самого главы по поводу расчистки дорог зимой но все это будет чуть позже а пока старости пашины старости Всем известно, что кинематографу в СССР уделялось особое значение. Сам Ленин его когда-то назвал «важнейшим из искусств». Ну и поэтому деятельность серских кинотеатров привлекала самое пристальное внимание со стороны местной власти в послереволюционное время. Вопросы кино регулярно поднимались на заседаниях городского совета, но ну, потому что это был не просто какой-то там административный вопрос хозяйственный, нет, это политика. И вот протоколы этих обсуждений, некоторые почти вековой давности, до сих пор хранятся у нас здесь в архиве. До революции известно, что в Орске существовало по крайней мере два частных кинотеатра. Первый был открыт в 1912 году, назывался он Русь. И вот эта Русь, где находилась, ну наверняка нам не Крутили ли там кино после революции, мы тоже не знаем. А вот второй Орский кинотеатр, он совершенно точно, это документально подтверждено, он с 1914 года располагался в доме купца Нигматулина на нынешней улице Карла Маркса. Ну, тогда она называлась улицей Гоголевской 11. Это здание вы, безусловно, все знаете хорошо. После революции вот этот купеческий особнячок был национализирован. В нем открыли комсомольский клуб, опять-таки, с кинотеатром. Крутили там пленки. И вплоть до открытия октября, ну, кинотеатр «Октябрь» все вы знаете, да, это на советское вот это большое здание, построенное из церковного кирпича. Так вот, вплоть до открытия кирпича, вот этот самый кинотеатр э, в доме купца Нигматулина являлся главным городским очагом культуры. Кстати, вот на первом этаже этого здания, этого купеческого дома, э, раньше, до революции располагался магазин тканей «Московский базар». Ну, мы понимаем, там морские модницы закупались э, э, тканями. А теперь там располагается сетевой продуктовый магазин. В этом смысле за сто с лишним лет мало чего изменилось. А еще один кинотеатр в 30-х годах действовал на площади Третьего Интернационала. Сейчас у нас в городе такой площади нету, потому что эта площадь превратилась в улицу. Да, такое бывает. Вот эта э, улица Третьего Интернационала раньше это была Михайло-Архангельская площадь, потому что там э, находился православный храм во имя Михаила-Архангела. И тут же через дорогу мусульманская мечеть. Это вообще в Ворске было э, принято. Вот разные конфессии располагались так кученько. Ну, собственно, и город был небольшой. Так вот, храм православного в начале 30-х снесли, там на его месте разбили сад, поставили памятник красноармейцам и так далее. Ну, памятник был позже, там в начале просто могильная плита была. А в мечети стали показывать фильмы, то есть мечеть превратили в клуб. Но до наших времен эта мечеть тоже не уцелела, она деревянная была, столько не простояла». И вот в Орском филиале государственного архива хранится несколько довоенных отчетов о деятельности городских кинотеатров. Первый из них, который нам удалось обнаружить, датирован 1930 годом. Подписан этот документ Орским уполномоченным краевого управления, ну, потому что тогда не область была, а Средневолжский край со столицей в Самаре. Так вот, краевого управления зрелищными предприятиями. И в рукописном отчете сообщается что сотрудники не только деньги тогда зарабатывали, но и обслуживали часть населения бесплатно. И вот эта вот интересная штука. А, обслуживали тех, кто нуждался в сугубой идеологической обработке. Правильными, ну только правильно, тогда неправильных лент не могло в, в прокат попасть никак. Так вот, правильными фильмами. И цитата небольшая. «Кино за отчетный период обслуживало бесплатно». Двоеточие. «До призывников, Красную армию, ряд конференций, подшефный детский дом». А также за свой, счет, за свой счет проводила ряд бесплатных спектаклей и киносеансов в антирелигиозную неделю. Ну, антирелигиозную неделю, как правило, в те времена проводили накануне Пасхи. Ну, вот так, такой интересный документ. Завтра мы еще вернемся к теме и расскажем вам о том, как бурно развивалось кино в Орске до войны. А пока наш традиционный конкурс. Скажите, как же назывался тот самый кинотеатр, который с 1914 года работал в особняке купца Нигматулина? Вариант один. «Салют». Вариант 2 «Фурор» и вариант 3 «Восторг». Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон» в Орске или в соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям-Европам! В муниципальном унитарном предприятии САТУ города Орска назначен новый руководитель. Им стал главный инженер предприятия Дмитрий Белов. Об этом нам сообщил глава города Орска Андрей Одинцов. Напомним, что предыдущий директор МУПа Дмитрий Мазитов покинул пост по собственному желанию еще 19 февраля. Ну, По собственному желанию, но тем не менее кулуарно это связывают с плохой уборкой дорог этой зимой.
2: 11 марта в Оренбурге в областной клинической больнице была проведена первая, первая в регионе именно высокотехнологическая операция с применением метода прототипирования. Вообще это, скажем так, когда на 3D принтере специально печатают там части тела, кости, органы. Во всем мире это уже давно данность. И прогресс есть, до нас да, дошел. но прогресс уже наконец-то дошел до нас, до Оренбургской области. Об этой операции очень пафосно сообщил Минздрав Оренбургской области с помощью компьютерной графики. На основе данных томографий создается специальная модель частей скелета или органов человека, а благодаря технологии 3D-печати создается нужный имплант. И первая в области операции была проведена 70-летнему жителю соли Леска. Ему потребовала замена а, сместившейся части, а, там, а, как, а, часть, скажем так, тазобедренного сустава. А, в медицинские дебри не будем вдаваться. А, и вот Минздрав так бодро отрапортовал, что наконец-то мы печатаем части тела на 3D -печати принтере ну что поздравляем наконец-то действительно прогресс до нас дошел но чуть позже мы кстати поговорим о другой стороне медицины и поймем все-таки что прогресс до нас дойдет mm. еще не скоро
0: ну, что до нас дошло, так это весна, ручьи потекли. Чтоб они не так арчанам мечали, мешали арчанам, в администрации пытаются с этим бороться. Пресс-служба администрации вот что нам сообщает. В ежедневном режиме специализированная техника коммунальных служб задействована в откачке талых вод. 11 марта только с площади Гагарина было откачено 13 бочек талой воды. Но бочек мы понимаем, вот этих вот осенизационных бочек больших. Параллельно продолжается вывоз снега с территории города, тающего снега активно. Например, вчера над этим работало семь единиц техники МУПСАТУ. Ну, тут что можно сказать? Жалко, конечно, что в течение зимы этим недостаточно занимались. Если поактивнее снег вывозили зимою, то, глядишь, весной меньше бы качать пришлось. Друзья, после небольшой паузы мы с вами поговорим о катастрофической нехватке медицинских кадров в Ворске. Тема важная, больная буквально для всех, так что не переключайтесь. И как это понимать?
2: Нам стали известны данные о катастрофической нехватке медицинских кадров в Ворске. Ну да, данные нам стали известны, но так как мы все посещаем поликлиники, там взрослые, детские...
0: Ощущение было мы... давно.
2: Ощущение, да, было давно, мы на себе все давно уже вот эту вот катастрофическую нехватку медицинских кадров прочувствовали. По информации городской общественной палаты в местной медицине отмечается значительный кадровый дефицит, особенно в первичном звене. Укомплектованность медицинскими кадрами составляет всего 47%, то есть каждый врач должен работать за двоих. И не только должен, он, по сути, работает ну, за двоих. Да. На 10 тысяч населения в Орске приходится всего 21 врач. В Оренбурге, например, этот показатель составляет 46 врачей, в Москве 55, а в Санкт-Петербурге 77. А, кстати, подъемные, которые получают медики, приезжающие работать в город, да, ну, вот эти вот целевые средства, да, когда приманивают... Ну да, когда
0: заманивают сюда, деньгами, в вашу провинцию. Называем,
2: подъемными, много лет они стоят на одном уровне, а цены-то не стоят на одном уровне. Ну, понятное дело, что это уже, видимо, финансово не привлекательно. А если человек арчанин то, собственно, и этих денег он не получит. То есть
0: если здесь э, человек вырос, поехал учиться в мединститут и вернулся сюда, то никаких ему подъемных не положено.
2: Да. И общественники видят именно в этом причину того, что в Орске нет достойных э, специалистов. Но это можно сказать про любую область, про любую сферу. Ну, не то, что нет,
0: недостаточно, не хватает. Да, да но
2: ну, у нас много где не хватает специалистов, mm -hmm. у нас не хватает учителей, медиков. А причина именно в том, что да, э, работа расстрельная, должность не особо-то, работа с людьми, она а, это, это сложная работа, тем более, когда от тебя зависит жизнь, там и здоровье, да, либо образование человека, и понятное дело, что мало кто хочет идти еще и за такие деньги. Но что говорит, да, сколько получают воспитатели в детских садах, но ну, это совершенно копейки. То, то есть глобальная проблема не только в медицине, но, да, действительно, мы сам, вот ты, Паш, недавно рассказывал, да, историю, когда а, в регистратуре попросили ребенка привезти. Да, да,
0: вот я как раз хотел про это сказать, что меня лично еще раздражает на этом фоне как бы вот эти вот заявления Минздрава, вот эти бравые, когда говорят, при первых признаках заболевания немедленно обращайтесь, даже если у вас легкие признаки простуды, немедленно, не ни зате... ни... никакого самолечения. Так врачей этих их пожалеть только можно, к ним толпы приходят, и ладно, если приходят, а еще им нужно обегать участок. И действительно была ситуация, когда э, ребенок заболел, вызвали врача на дом, и оттуда звонит медсестра, говорит, а ребенок не может сам дойти. То есть вот, вот мы все понимаем, мы примем без очереди все... Ну пусть придет доктор, физически не успевает обижать весь участок, потому что сейчас много больных. И как бы я извиняется, и можно понять, мне вот, например, жалко просто, потому что действительно какой-то невероятный, ну, за двоих работать. Вот э, в любой профессии какой-нибудь, пусть вот токарь за двоих попробует работать, да, там, сварщик, я не знаю, врач, они все работают за двоих, это жуть. На а самом и, деле, а это врач жуть просто. тоже
2: может заболеть, уйти на больничный, да или что с ним может э, случиться, и тогда кто-то еще будет Конечно. работать за него.
0: И М качество работы от этого, я полагаю, страдает. Когда человек из года в год тянет двойное вот это ермо, двойную нагрузку, не может не страдать качество, на самом деле деле. И мы знаем, что у врачей это принято, они работают там на 2 на три ставки и так далее.
2: На несколько поликлиник они работают. На, у нас помимо поликлиник, да, в горбольницу номер пять входит там и инфекционка и больница на Короленко. Многие работают до обеда в поликлинике, потом бегут туда, потому что там тоже нужны а, кадры. Там в инфекционке, так вообще там очень а, а, серьезная работа, да, попробуй ошибись с диагнозом. И а, знаем мы, да, когда после ошибочных диагнозов дети умирали, много случаев в Ворске было, да, именно летального исхода, когда э, у ребенка была пневмония, а врач там ставил отравление мандаринами, например. Но это, это реальная история, то есть ну, это то, что вот мы знаем, о чем мы писали, рассказывали, и тут можно сказать, что была халатность, да, либо еще что-то, а можно э, по запарке, например, да мало ли что. Да вообще, в вот, ты знаешь, меня в еще здесь происходило.
0: что как бы удивляет, 21 врач на 10 тысяч населения в Орске, ну там ладно, там Санкт-Петербург, Москва, это как бы другая планета. Мы это даже не рассматриваем. но Оренбург. В Оренбурге в два с лишним раза комплектованность лучше. И вот это, мне кажется, это тоже как-то ну, показывает, как отношение к нашему городу. Вот мое а мнение такое.
2: Надо Галине задать вопрос. Такой, да, это министр здравоохранения. Да, это министр здравоохранения. Когда вы нам рекомендуете при малейших признаках температуры, простуды обращаться про 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 к врачу, а что делать, если врача нет? Как-то нам вот такое руководство к действию у нас конкретно для нашего города в этом случае нет.
0: Ну, здесь мы можем очень долго возмущаться. Это действительно наболевшая, во всех смыслах наболевшая тема. А, ну, давайте мы эту тему все-таки пока закроем до поры Сразу после небольшой паузы, друзья, мы выслушаем главу Орска Андрея Одинцова и узнаем, почему вот по его версии этой зимой так безобразно чистились городские дороги.
1: я в теме.
0: О том, что Орские дороги этой зимой просто ну просто безобразно чистились, об этом только ленивый, наверное, не говорил. Ну вот мы с Элей довольно ленивые люди, и мы в этой студии неоднократно зимой тему это поднимали. Она сама всплывала, эта тема просто никак. Ну ладно, мы, мы всегда и всех ругаем, а вот, например... Депутаты городского совета, губернатор, они тоже э, оттоптались на, от городской администрации по полной за то, что э, плохо чистились дороги в этом году. И нам стало интересно, что же по этому поводу может сказать глава Орска Андрей Одинцов. Давайте его послушаем.
1: В свое время практически на всех предприятиях железнодорожного транспорта была техника. Были предприятия нежели железнодорожного транспорта, на которых была техника. К сожалению, на сегодняшний день ее просто нет. У нас э, осталось несколько предприятий, на которых есть э, техника тяжелого типа. И мы с ними работаем, мы с ними, э, скажем, к ним обращались за помощью, они нам помогали. Когда мы обращались э, за техникой на промпредприятие, нам не отказывали. Дело в том, что ну, на АНОСе две единицы техники. Э, на ЮМЗе, к сожалению, практически нет ничего. На в машиностроительном заводе тоже там была одна единица техники. Директора все помогают, но, к сожалению, техники физически нет. И, э, скажем, кольюту мы убрали не при помощи орской техники. Техника пришла со стороны. Но я открою небольшой секрет. Э, в принципе, после сложившейся ситуации э, вопрос, э, скажем, был проработан э, на уровне губернатора. И сейчас решается вопрос по э, приобретению двух лидеров которые будут находиться здесь непосредственно на муниципальном предприятии.
0: Ну, хорошо, конечно, что у нас будут два грейдера, поступит в строй. Но мне, знаешь, как-то интересно все равно. С одной стороны, у нас, когда что-то происходит плохое на предприятии каком-нибудь, коммерческом, я имею в виду, заводе каком-нибудь, нам говорят, ну, администрация не может туда вмешиваться и не может ничего сделать. Не хочешь сказать, что она
2: должна вмешаться в технику? Да нет. Ну, я просто
0: с одной стороны, глава говорит, я не могу вмешиваться в деятельность предприятия, а с другой он говорит, что дороги плохо чистились, потому что у предприятия не было техники. Так они частные, а что вы на них рассчитывали? А они вам просто отворот поворот показали. Интересует, куда делать городская АТ Техника, которая была на, на ну, у города...
2: Я, ну тут хочу сказать защиту главы города. Городская техника пропала не при нем. То есть была, ну, была техника, да, куда она, Да, мы у него не спросили, куда, по его мнению, делась техника, но как бы имеем то, что имеем, но получили... И да, в начале зимы действительно все было плохо с дорогами, но потом же техника... в конце зимы
0: плохо все с дорогами. Ну и сейчас плохо с дорогами, да, и в
2: начале весны. И я больше тебе скажу, сейчас растает снег, и снова будет плохо с дорогами, потому что будут ямы на дорогах, на которые опять будут либо кирпичами закладывать, либо щебнем. Тут вот проблема, я не знаю, в чем проблема, почему вот именно
0: ну, ты знаешь, на кажется... словах
2: всегда все нормально, мы будем делать то-то-то, будем контролировать, а когда дело доходит до приема работы, до работы подрядчиков, да, все вот как-то вот рассыпается, вот эта улица Станиславского многострадальная, ее вообще муп ремонтировал, отремонтировал так, что лучше бы не ремонтировал, отремонтировал и обанкротился. Вот здорово во всех получилось. И Нет, теперь... а мне
0: все-таки, если вернуться к расчистке дорог, тоже вот интересно, все-таки сейчас нашли средства, чтобы, да, приобрести, найти как-то вот эти два Агрейдера. А почему раньше их не нашли? Почему пока вот пока не как бы не клюнул петух, да? И, то есть средства значит все-таки есть, значит можно было сделать. А чего ждали тогда? Вот так у меня то, все равно, они мне же кажется, не на свои какие -то...
2: деньги вроде покупают эти грейдеры. Ну и
0: что? Ну как, не на свои, да, но надо было вот, когда только вот эта вся колея образовалась, надо было ехать в Оренбург, требовать, скандалить, кричать, плакать, в конце концов, и говорить, у меня город колеей зарастает, дайте мне два грейдера. Почему тогда-то не просили? Ну мы же не знаем, а как. А дождались, может, пока просили, приедет губернатор, ругнется здесь и выдаст эти два грейдера. Мне все равно кажется, это какая-то недоработка со стороны местной власти. Ну, может, я как-то слишком настроен критично по отношению к ней, но мне кажется, какие-то вот все мне не убеждают такие оправдания. У предприятий нет техники. Да это вообще частные предприятия, что на них ссылаться. У нас, как знаешь, это в хорошем советском фильме было, там «Москва слезам не верит», когда строгая директриса говорит своим подчиненному, директор завода, она говорит, меня не интересует, почему нет, меня интересует, что вы сделали, чтобы было. Вот что было сделано, чтобы эти два грейдера появились Но... раньше? Непонятно.
2: Ну, надо задать вопрос, значит, этот в администрацию: надо. что вы делали до этого? А может быть, делали, да не давали. Либо сейчас это все выглядит так, что пришел добрый берг и всем помог, там, а на самом деле он просто себе на руку эту ситуацию вывернул. Ну, не знаю. Я тоже не знаю, меня тоже возмущает ситуация дорог, которая была в начале, но меня радует, что под конец а, все-таки что-то начало сдвигаться с мертвой точки, потому что мне кажется. Это плюс, что наконец-то хоть сейчас у нас была, появилась эта техника, пусть под конец зимы... Но, но... она еще
0: не появилась, я так понял, ее нет, еще Нет, подожди, будет, ты да? говоришь
2: про эти два грейдера. Да. У нас лаповый погрузчик а, появился. Ну да, да, вот да. Это все по это все по социальному да, там, по партнерству с, фондов, с, с фондом Совмар. Но на самом деле неважно, какими средствами. Главное, у города есть эта техника. А я хочу заметить, что при Франции у нас ни, ни разу ни одной техники не появилась, У нас техника только куда-то девалась. А при предшественнике... Франция у нас тоже как-то я не слышала, что у нас кто-то покупал новую технику. И также все пользовались услугами частных предприятий. Но там тоже, скажем так, не резиновый э, запас техники, она тоже изнашивается, тоже кончается. И вот осталось там. Ну и ничего.
0: вообще, да, на это рассчитывать, конечно, И другой стоит. вопрос
2: там, почему в лизинг не используется техника, куда делать техника мупсату, почему так вот, почему, так? почему у нас все дороги отдаются на чистку мупсату, например, они они дробятся по каким-то организациям. То есть вопросов на самом деле много, и почему технику не купили в начале зимы, а купили только под конец зимы, это не самый главный на самом деле здесь вопрос. Здесь проблема именно во всей системе построения, вот этой вот очистки дорог, она на, на изначально неправильная, изначально неправильно, что только мупсату этим всем занимается. Но якобы потому, что это муниципальное предприятие, поэтому администрация может его контролировать. Но мы, ну, видим, мы видим, что... Не, болен, не, не получается. больно да, получается. Пока, надеюсь, следующей зимой как-то все вот это выстроится, и Белов, да, Дмитрий, Дмитрий Белов, он э, возьмет <соторит> бразды правления и кардинально все спрятать. Мы всегда так надеемся, да, когда меняется где-то руководство, мы, меня, мы надеемся всегда... Когда меняется станет...
0: руководство, мы надеемся. Когда меняется время года, мы надеемся, что уж в следующий но, это раз ого-го.
2: К сожалению, Паш, нам с тобой остается только надеяться. Только остается, У нас, да. к сожалению, нет техники, мы не можем выиграть тендер, мы не можем показать людям, как правильно чистить дороги, потому что мы не умеем это делать. Но зато мы умеем хорошо критиковать, просить и требовать На то мы
0: стоим. Друзья, после небольшой паузы мы с вами поговорим о том, что творится в Орском водоканале и как местные власти намерены вытягивать это предприятие. Из долговую ям. Я в теме.
2: А буквально вчера в эфире «Заварников» в очередной раз мы задавались вопросом а долго ли протянет Орского до канал? и что будет с городом, если это предприятие из-за долгов остановится. Ну, напомним, да, 80, как выяснилось, уже почти 90 миллионов там, рублей долг перед энергетиками у этого предприятия. Не только у этого предприятия, у Орской трамвайки, да, такие отличившиеся. Прям. Ну,
0: у этого все-таки да, самый большой рекордный. топ-1,
2: скажем так, из всех предприятий-должников в Оренбурге. Области. И, конечно, нам интересно, как эта ситуация видится с позиции главы Орска. Хоть водоканал и частное предприятие, да, но администрация имеет к нему прямое отношение. Она, один из Мупов находится в учредителях Орского водоканала. И мы вчера воспользовались возможностью, конечно же, и спросили у главы города, каким он видит водоканальное будущее города Орска и рассматривает ли он такой вариант, чтобы запустить в город федеральную организацию «Росводоканал». Давайте послушаем Андрея Денцова.
1: Ну, давайте так. У предприятия есть кредиторская задолженность, есть дебиторская. То есть, да, действительно, предприятие должно порядка там, 90 миллионов за электроэнергию, но предприятию на сегодняшний, день, на сегодняшний день должны 420 миллионов. Мы ведем работу в этом направлении. На сегодняшний день наняты фирмы для взыскания. Уже порядка 112 миллионов э, прошли через суды и уже отданы судебным приставам на взыскание. То есть работа в этом направлении ведется. Э, да, действительно, были там проблемы, но вот практически последние полгода очень плотно занимаемся этим вопросом. На сегодняшний день у нас занимается взысканием и энергосбыт, и еще там есть э, одна фирма, которая тоже занимается взысканием долгов. Э, после судебных решений уже взыскано порядка 8 миллионов рублей. Работа в этом направлении продолжается.
0: Ну, то есть будут коллекторы работать с населением, чтобы вернуть деньги населения водоканалу, то есть по платежам, и с этих денег рассчитываться с энергетиками, ну и вообще там, я это, не знаю, заниматься это реконструкцией за, Это замкнутый
2: сети. порочный круг. Население должно, в итоге должен водоканал. Ну, надо искать сейчас корень, корень зла. но ну, не только, наверное, в населении, да, проблема. Ну, но понятное кажется, дело, что, что, да, не, все, не в те я платят. Я думаю, что в
0: других городах население тоже не очень охотно платит квартплату, вносит. Э, тоже есть с этим проблемы. Но, однако же, в других городах почему-то такой нет ситуации катастрофичной ну, на самом,
2: Ну, вот на самом деле, мне кажется как жителю, мне абсолютно все равно, какие долги. Как журналисту не все равно, но как обычному жителю, мне абсолютно все равно, кто, кто сколько должен водоканал и сколько кому должен водоканал. Для меня главное, чтобы не было аварий на водоводах, чтобы я не сидела без воды и из крана, из моего крана не текла вода цвета Кока-Кола. Вот и все. И я думаю, что большинство жителей города сейчас со мной согласятся. Совершенно неважно, что, какие там у них проблемы, у кого они взыскивают долги, с кем расплачиваются. Главное, чтобы я получала качественную услугу а, нормальную питьевую воду а, без перебоев регулярно и чтобы не сидеть там по двое-трое суток без воды а, и, не, и не бегать за этой там а, водовозкой да чтобы набирать ее в ведра ну, были такие времена пошли да. да когда у нас постоянно лопались трубы и по городу ездили постоянно водовозки и мы собирали и мы набирали воду в ведра ну кто во что мог в бидоны, вот в эти вот достали советские я помню как-то
0: было Прямо на 8 марта, Международный Женский День, домохозяйкам поселка ОЗТП подарили несколько дней, ну, несколько дней, по-моему, полторы суток без воды, и они бегали на Урал, прорубили прорубь, и вот как в старину, то есть ведрами <сёк> таскали в дома воду. Да, и Не я... питьевую, разумеется, но чтобы хоть посуду помыть после праздничного Помню даже, что и
2: федеральные средства массовой информации мы с этой историей попадали, то, что город, какой-то некий неизвестный город в Оренбургской области уже несколько суток сидит без воды, и это очень Хорошо, что последние, последние несколько лет мы не сталкиваемся с этой проблемой, но здесь еще другой вопрос и нас интересовал: почему Орскводоканал? Ну видно, что не справляется, видно, что в долгах как в шелках, видно, что не реконструируется у нас вот эта вот э, система, да? У нас износ труб составляет почти сто то есть все негодное, все, э, все надо менять по хорошему, Но ну, понятно, что если раньше не начали это менять, то, то сейчас это все ну, просто невозможно. Но ситуация она Но ухудшается 9? просто Нет. с
0: каждым годом на самом деле. Трубы-то гниют, надо этим планомерно это, заниматься. Это надо
2: было заниматься планомерно, когда это только начиналось, Конечно. когда бы износ труб не 100%, а 60-50%. Но до этого предыдущие городоначальники, да, ну, мы всех, уж, извините, будем критиковать, все главы города сейчас ответственны за то, что сейчас происходит в, город, в городе. Ну, они, и, я они думаю, ничего... не,
0: не очень не протестуют, что, естественно, они, они э, 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 не Все не очень... наши предыдущие еще городоначальники, несколько поколений власти, они в эту власть приходили говорили, мы команда, у нас сменяемость, поэтому да, ребят, ответственность тоже коллективная. Но, мне кажется,
2: им сейчас и все равно, на самом деле, уже все, Н не их нож, и, слава богу, наверное, они думают, в итоге вот получили, что получили, а даже мы можем сколько угодно требовать, чтобы там новые трубы в Орске везде проложили, но это, это нужно быть реалистами, это невозможно. Ну нет у города столько денег, город дотационный. И у водоканала и столько, город, столько и у водоканала, денег, тем Поэтому мы главе города вчера за для вопроса, почему не росводоканал? Почему бы не. Ну, не привозить... то, что вообще
0: любая другая да. организация, нет, ну, нет, на
2: самом мы деле, нет, 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 и почему бы вот э, мы же видим нет, да, что с водоканалом все плохо почему бы не рос водоканал например на что глава города ответил что у него нет, пока от этой нет, никаких нет, но эта фраза нет, вырвана из контекста важно то что он сказал что они ведут сейчас с нет, переговоров нет, 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 я, говорил, ну, я но не слышал, что он это нет. год назад говорил. По его словам, они ведут сейчас переговоры, и возможно, что-то когда-то и получится. И э, важно, что заметил, что мы для этой организации ну, не лакомый кусочек. вот так
0: Ну, мягко говоря, да. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, как наводят красоту в парке строителей. И как это понимать? Вчера к нам обратилась наша слушательница, Ольга Ивановна, с улицы Докучаева. Вот мы вчера с Эли здесь обсуждали о том, как будет реконструировать парк строителей, вот этот мост там готовятся делать и так далее, и так далее, и так далее. Она говорит, ну, мост хорошо, парк молодцы, все здорово. Но почему никто не обращает внимания на то, что творится при входе в парк? То есть да, вот если
2: входная дверь обшарпанная, ну, скажем Да, так.
0: да, действительно. То есть если мы едем по улице строителей, вот остановка парк строителей, там все мы знаем, такая вот белая белая есть, как бы, входная арка.
2: Белая или Мне кажется, она когда-то розовая была,
0: нет? Ну, белая сейчас. Ну, относительно белая, вот о том и речь. И Ольга Ивановна говорит, что там проходишь и страшно, что просто, ну, она обрушится, сложится на тебя эта арка. Вот, говорит, вы съездите и посмотрите, там и мусор, там и все остальное, такое прочее. И мы съездили, вот вчера взяли в парад поехали. Ну, на самом деле, арка это выглядит жутковато. Хотя, как по мне, я, конечно, не строитель, там, профессиональный, но мне кажется, нет, опасность, что она прям вот разрушится, вот-вот, она довольно крепко выглядит, но вот наверху э, штукатурка уже обвалилась, то есть кирпич-то на голову, может, не упадет, но штукатурка, очевидно, падала, была ли внизу в этот момент чья-то голова, не знаю, но штукатурка обвалилась, и выглядит все это, ну, страшновато, даже если оставить в стороне вопрос безопасности, ну, некрасиво, хорошо. Э, и все вот эти потеки такие страшные, там, ну, очевидно, что надо хотя бы какой-то косметический ремонт вот этой арки, ну, надо сделать это, да, само собой, Далее, что касается замусоренности, ну тоже бросается в глаза. С одной стороны, конечно, да, сейчас весна, вот эти подснежники так называемые везде вылезают, все, что за зиму набросали мусора, но ну, там его, ну какое-то выдающееся количество этого мусора, то есть валяются бутылки и флакончики вот от этих аптечных разных настоек, с которыми у нас государство борется в последнее время, да что-то все никак не поборет. И что интересно, прям вот э, справа от входа в парк там находится у нас детский сад. И с обеих сторон этого детского сада э, Все буквально завалено мусором Прямо вот э, к детскому саду подходит теплотрасса И как нам, вот, собственно говоря, наш слушатель сказал На этой теплотрассе любят собираться э, Так сказать, ценители изысканных напитков И там вот, вот там горы Там горы этой стеклотары И там же очевидно, что и местные жители Как у нас часто любят власти говорить Власти и коммунальщики Что дать сами люди набросали Ну это есть доля справедливости Потому что там мусорные мешки валяются но в любом случае, вот вход в этот парк, Парк классно, его сейчас делают, там все су суперсовременное делают, но подход вот в прихожей этого парка, прям, скажем, совсем нехорошо.
2: Свинарник там, что же это, вы да, прямо. Да, свина... свинарник. Я
0: согласен, или будем говорить прямо, там свинарник. Ну, короче, вот эту ситуацию тоже у нас прокомментировал глава Орска Андрей Одинцов, я его процитирую. «Мы не можем включить это в федеральные деньги. Я не могу сделать подходы к парку. Колонны находятся за территорией. Границы парка практически ограничены островом». Мы обсуждали этот вопрос уже неоднократно, и мы возьмем на контроль. То есть, ну, мы понимаем, да, что реконструкция парка происходит по федеральной программе, и можно делать именно парк, то есть то, что расположено на острове. Все, что плюс-минус, это уже, ну, тоже, наверное, можно делать, но не на деньги вот этой федеральной программы. Ну, то
2: есть надо искать дополнительное финансирование, возможно, какого-то спонсора надо найти. И который, вот, кстати, Одинцов
0: да, и... сказал, что спонсоры это как бы и даже сами вроде бы его нашли. То есть они предложили, давайте мы отремонтируем эту входную группу, все... Но тогда мы будем поставим там свои какие-то торговые объекты, то есть киоски, что-то в таком духе. Ну, понятно, да, бизнесменам с чего бы вкладываться просто так. Mm -hmm. а, но здесь местные жители против. То есть они говорят, нет, отремонтировать отремонтируйте, а никаких нам там киосков не надо. И тоже, в общем-то, можно понять. Короче, ситуация вот такая патовая. То есть денег на то, чтобы отремонтировать эту входную группу у города, нет. Бизнес ставит свои условия. Федеральную программу это никак не включить. В общем, Но... у всех
2: свои интересы, и никто не хочет пойти никому да. на уступки. Ну,
0: да. глава города сказал, что в любом случае это находится на контроле. Ну, много чего у нас в городе. У нас все, по идее, должно находиться на контроле, конечно. Но мы будем надеяться, что какой-то выход здесь будет найден. И просто хотелось бы обратиться к коммунальщикам, которые обслуживают этот район. Ну уж, приведите это в порядок. бутылки собрать можно, здесь не нужно участие в федеральной программе, я думаю, что здесь все гораздо проще решается. Накипело!
2: Да, как мы уже говорили, снег сошел, сошел и асфальт вместе с этим снегом, и у нас, по всей видимости, в ближайшее время на накипело будет очень часто посвящено именно дорожной теме ямам на дорогах. А к нам обратились автомобилисты Орска накануне, которые повреждают свои машины в большой яме в центре города. Такая ситуация возникла на улице Макаренко. Да, к сожалению,
0: не на ней одной.
2: Да, не на ней одной, но именно вот автомобилисты, которые повредили свои машины, машины именно там, к нам обратились, поэтому Uh, говоря об улице Макаренко, мы по сути говорим обо всем uh, городе. Очевидцы сняли даже на видео, как приезжающие автомобили не замечают яму, возможно из-за воды, например, ну невозможно, именно из-за воды. Ну конечно,
0: ты едешь, там лужа, в лужу вода не такого цвета, не океанского, бирюзы. Она непрозрачная, да, мутная вода, ты едешь по луже, и бах, оказывается, там яма. Ее и, предугадать это да, невозможно, и, только опытным путем.
2: По словам одного из очевидцев, попав в нее, он серьезно повредил диск заднего колеса. Но э, что мы здесь? Мы здесь можем обратиться к администрации и сказать, вот, вот конкретно улица Макайлинга, там есть опасная яма под лужей. И лужу нужно осушить, яму надо ну что-то временно засыпать. Понятное дело, ямочный ремонт пока никто проводить не будет, пока сыра на улице. Но здесь
0: еще такая штука все вот эти происшествия, они считаются ДТП. Да, это то тоже есть важно. человек, если он повредил машину в такой яме, он имеет, не то что, но он должен вообще вызвать э, ГИБДД, составить все документы и далее добиваться возмещения вот этого причиненного а ущерба. Потому что мы э, платим там у нас акциз на бензин и все эти дорожные налоги, мы имеем право на идеально ровные дороги. Если это не так, то за это должны отвечать. Это,
2: я согласна с Павлом, если вы повредили свою машину, у там вот что-то с диском заднего колеса, неважно, или переднего любое, колеса. Или переднего, любое повреждение на дороге в связи с ямой, вы не покидаете место дорожно-транспортного происшествия, вызываете э, госавтоинспекцию, оформляете это как ДТП, а дальше уже пытайтесь взыскать с того, кто ответственный. Ответственность несет муниципалитет. С и сейчас автомобилисты, которые нас служат, они наверняка скажут, ой, да зачем нам с этим возиться, это будет волокита, в итоге мы ничего не получим. Но я всегда в таких случаях привожу э, пример э, водителя Дмитрий, я часто рассказываю эту историю, у которой повредил машину по пути из Орска в краснощекова когда там делали ремонт, засыпали на дорогу Щебень. И все, и дальше ремонт не продолжили. И какое-то время машины и по этому Щебню ездили, ездили. И а, а, вот эта вот фракция, да, там, не знаю, камушки попадали mm -hmm. им в стекла и разбивали их. И вот этот вот Дмитрий Арчанин, я, к сожалению, не помню уже его эту фамилию, а, было несколько лет назад, он также повредил автомобиль. Не только он. Но он один вызвал ДТП и в итоге он отсудил вызвал О, да вызвал ДПС и в итоге он отсудил у дорожной компании, которая проводила ну, ремонт, там моральную компенсацию вреда, и также а, она платила ему ремонт автомобилей и прочее, прочее. Ну, то есть, нужно... Но самое главное,
0: не только он деньги себе вернул, а он заставил обратить внимание на эту проблему и исправить ее. Так вот что, что да, важно.
2: кто, если не вы, уважаемые автомобилисты, обратите внимание на эти проблемы, не проезжайте мимо и не терпите вот эти вот а, все неудобства.
0: Друзья, если у вас накипело, не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 8 8903 390 40, 40 в соцсети «Одноклассники», группу «Радио Шансон Ворск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Ворск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. «Раздача лещей». А мы в начале этой программы спрашивали, как же назывался кинотеатр, который располагался в особняке купца Нигматулина на улице Карла Маркс, ну тогда улице Гоголевской в 14-м году. Так вот, назывался этот кинотеатр Фурор. Я вот посмотрел в словаре, фурор ⁇ это шумный успех, сопровождающийся бурным проявлением восторга. Ну на самом деле, примерно такой эффект кинематограф в начале 20 века на наших сограждан и производил. Это действительно был фурор. Кстати говоря, вот это название, оно сохранялось и долгие годы после... После революции, когда кинотеатр, так сказать, сменил собственника, был национализирован. В общем, правильный ответ: сегодня два фурор.
2: И победителем у нас сегодня становится наша слушательница Ольга.
0: Ольга, мы вас поздравляем. Все остальные не отчаивайтесь, участвуйте в конкурсе завтра. Слушайте нас на подкастах в разделе Заварники на сайте урал56.ру для лица 16 лет на своих мобильных Appstore Google Play в помощь. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвиро Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.